0: Jānis Rainis tūko dzeju, viņam smaids pa visu seju. Cieniemie lasītāji. Etīdes par literatūru. Tulkojumi, analīze, pārunas, lasījumi. Viss ļoti daudz burtu kopā ar dzēnieku Tomu kopā Treibergu. Kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu. Paga. Un raksnieku Svenu Kuzmiju. Trešdienās 15.35. LR1. Sveicināti radio rādioklausītājus un ļoti cieniemie rādioklausītāji. Es esmu gandrīz pārliecināts, ka bija otrādi
1: cienījumās dāmas un godā kungi, bet tas nekas, tas nekas, mēs esam progresīva apvienība.
0: <laughs> nu, es gribēju kā Ivo Krumholts, kurš sveic savus klausītājus lielajā pieciniekā.
1: Es tur pretī gribēju
0: piesēties bez jēdzīgiem
1: vārdiņiem, labdien cienījamie,
0: lasītāji. Labdien lasītāji. Visi man centien būt galantam, izgāzās kā veca sēta. Tagad Un... tev
1: vajadzētu iepļaukāt mani ar uh, cimdu vai ar seismazku. Es jau teist, nevaru, maskula, tāpēc, kas mums tad vajadzētu. mums ir norobežojošais
0: plastikāta norobežojums, plastikāta kārta. Nu jā, labi, tas ir mēs varam mūsu... šauties
1: ar pirkštu pistolītēm. Tas ir
0: mūsu drošības, <laughs> labi, protams. Mēs vēl ar vienu turpinām ceļu, kuru uzsākām kopā ar tulkotā Zani Rosenbergu. Esam apskatījuši gan viņas tulkoto šarmanto pavārgrāmatu un vienlaikus arī literāro parādeju apkopojumu Kafkas zupa, kuru sarakstīja britu autors un fotogrāfs Marks Kriks. Pēc tam nokļuvam pie Marģera Zariņa, viltotā fausta un pārstrādāts un pārveidots pavārgrāmatas. Un tad, protams, Ursula, Legvina un Jūrzeme, kurā, pateicoties tev, Sven, Paldies, ka palienēji šīs grāmatas pilno versiju Angļu valodā, kurā es ar vienu tīk paldos. Man jau likās, <laughs> ka tas tā teikt.
1: nebeigsies. Jā, ja, ja, ja ar to jūru zemi uzsāka attiecības, tad tām attiecībām ir noslieca turpināties.
0: Jūra, kaut kādā ziņā, mums arī turpinās šajā te reizē, kas ir arī noslēdzošā epizode mūsu grāmatu meklējumiem, pateicoties Zanei Rozenbergai, un nonācām pie kāļas kalbes pasakām.
1: Jā, tur mūsu legvīnas pasaku vēstījumi aizveda. Ārkārtīgi interesants fakts Jūrzemes cikla galvenais varonis Getsiebs virbuļvanaks bija kalēja dēls, Latviešu rakstnieks Kārlis kalbe, arī bija kalēja dēls, tā kā viss, vienmēr sekot, saslēdzas skaistā skēmā.
0: Man arī liekas ļoti jauki daži no Kāļa Skalbes amatiem, kuros viņš darbojās nu, tādā uz puiša gados, viņš piemēram bija arī vēršu dzinējs, iztālojās. Vēršu dzinējs? Nu, tas ir... Pilnīgi. <laughs> Ko te mēst tur saprot
1: Jā, es kaut kā tur pastrādāju par
0: socitīklu redaktori. Jā, <laughs> jā man tur. Man WhatsApp tagad ir tur vien sarakstīt pēc tam zoomiņš. A Tur cilvēks ir vēršas dzēnis.
1: Vēršas dzēnis, ir cimts followeri, bet tu esi vērsim vienīgais followers. Skaisti?
0: Jā, un arī, protams, bija patīkam ieraudzīt kāļas kalbas saistību ar manu. Nu, es nevaru kluži teikt dzimto pusi, bet to pusi, kurā es uzaugu un skolojos proti ērgļu aprīņķī Taurupi, jo Kārlis Skalba bija ērgļu pagas skolas otrais skolotājs vēl savus trīs gadus no 1901. līdz 4. gadam. Navis vispār bija tāda diezgan aktīva mākslētniskās
1: inteliģences pulcēšanās vieta Ergli tajā laikā. Tur pats Kalbi iepazinās ar uh, savu mūža mīlestību Lizeti. Jā. Un jā,
0: Ergli nodarzītas gadsimta pirmojos gados. Vēl interesanti tas, ka šo pagastskolu vadī Rudolf Blaumeņa brālis Arvīts.
1: Jā, nu droši vien tādā veidā jau tur arī kākāda visa tā radošo pratu koncentrācija notik. Es pieļauju, ka šī nav vienīgā saistība ar Kārlis Kalbi. Vai ne? Nu, man šķiet ir diezgan neiespējami dzīvot Latvijas kultūru vidē un nebūt nekad nekādā saskarsmē ar Kārlis Kalbas pasakām.
0: Vai ne? Kārlis Kalbas pasakas tas ir, nu, kā tu bez viņām? Es tev piekrītu, vienlaikus mēs varam šim atzinumam apkārt aplikt gan Lauru Vainagu, un tajā pašā laikā tā ir arī tā nolemtība. Jebkurai literatūrai, kas nonāk skola jaunatnes obligātās izglītības programmas saturā. O oh, jā, nedod dievs rakstniekam tur nokļūt. Un kaut kādā ziņā, man liekas, šo te iegrožoto obligātuma izpratni ļoti labi izgaisināja animācijas filmu Kaķīšu dzirnavas, kur uzņēma Rozes Stiebra. Un viņa bija, man liekas, tāds labs pagriezienu punkts, kā vispār paskatīties uz šo pasaku, kā viņu interpretēt. Man liekas, ka Rozes skatījums bija ļoti komplementārs skalbes, izvērsumam literārijā veidā, bet tā bija tāda laba iespēja kaut kādā ziņā nedaudz pakustināt to, No to iecemantā to, nojā <laughs> no sajūtu, kas ir ar šīm pasakām, jo protams, ka kāļas Kalbas literārais devums ir pāri vēl par šo žanru, un mēs varam runāt gan par dzeju, gan par lielisko Kara pieredzes definējošo izdevumu Mazās piezīmes, kas ir ļoti tieši un precīzi dūriens cilvēka šaustībā, ko vispār nozīmē karš.
1: Es nezinu, vai ir korekti savilgta tādas paralēles, bet jā, skaube par karu ir pateicis nemazāks svarīgas lietas kā Remarks. Un, nu, man ir aizdoms, ka mūsu platuma grādu lasītājam arī kaut kādā ziņā tuvākas, saprotamākas un aktuālāk. Nu, nevēl atmodas laikā mazās piezīmes bija tāda, nu, tas tā kā iet uz baznīcu bez dziesmu grāmatas, nu, vār, bet labāk tomēr, ja tev viņi ir līdzi vai ne, man liekas, ka skalbas mazās piezīmes tā arī kaut kādā ziņā tāda grāmata, kurai vienmēr jābūt līdzi, iekškabatā pie sirds, un viņa saprot, gan neidnieku lodi apturēs, gan arī attiecīgi tātad prāta ziņā darīs to, ko viņa spēja. Saki Lūdzu, kad tu pats pēdējo reizi biji tā mērķtiecīgi pārlasījis
0: skabus pasakas, nu, apmēram, apmēram ap kuru laiku? Studējot Latvijas universitātes filoloģijas fakultātē, un tas tā tad bija 2005. gads, nemaldos, Mums bija tāds viens nogrieznis, kurā bija jāanalizē skalbas pasakas. Tā bija pēdējā reize. Cik interesanti.
1: Tu jau tad pieaugušākā vecumā, tad es viņus lasīju. Es, tu zini, pēdējo reizi lasīju šīs pasakas skolas laikā. Tās pašas bēdīgi slavenās obligātās literatūras ietvaros un veicot to pašu skolniecisko literāro analīzi obligātā kārtā. Neko neatceros no tās analīzes, bet tagad, pievēršoties skalbes pasakām tā nopietnāk, man ir tāda sajūta, ka es esmu atklājis kaut ko pilnīgi jaunu. Tas, par ko es visvairāk biju spiedz domāt, lasot šīs pasakas šodienas acīm, tas ir runājot nevis par māksliniecesko pusi, ja, bet tagad tieši par literāro pieredzi kā tādu. Es pēkšņi sāku pārvērtēt to interpretācijas iespēju mērogu. Jā, un uh, paskaidrošu, kāpēc. mums ar tevi ir uh, dažādi skalbes, pasaku, izdevumi. Tev ir 50 kaut kāda gada, ja, un
0: man ir savukārt... Man ir 57. gada
1: izdavama. Un man ir 79. Satura rādītājām pasakas ir gandrīz vai tās pašas lielāko ties. Tā ir diezgan tuva tā izlase. Bet manai grāmatai ir Jāņa Sudrapkalna priekšvārds. Un Sudrapkalns es tagad necitēšu šo priekšvārdu, jo tas ir ļoti garš, bet viņš, nu, galvenokārt viņš analizēja pasaku, kas es braucu ziemeļmeitas lūkoties. Un, protams, ka viņš iespējams maksā nodevas savam laikam, taču Mēs nevaram zināt, vai tā bija viņa interpretācija, vai arī viņa interpretācija bija daudz plašāka, bet, protams, ka viņš ir uzsvēris divas lietas. Pirmkārt tā pasaka ir par revolūciju, otrkārt tā pasaka ir par latviešu tautas tikumu, vai ne? Tieši šādā secībā. <laughs> Jā, jā, man šķiet, ka tā arī bija vispirms revolūcija, un tad tikums, vai ne, saliksim lietas. Jā, ar varbūt plaukuņiem. sāksim
0: no revolūciju <laughs> un tad to tikumu. Un tad to tikumu, Kā būs makot.
1: <laughs> jā, nu tā tur bija. Un mums taču skolā mācīja ko? Mums skolā mācīja arī diezgan tādu, nu, teiksim, virspusēju interpretāciju, ka lūk tūļīgi apaļie cilvēciņi ar savām zemajām debesīm, kas aizsprauž karotas aiz mākonīša, tik zemas ir šīs debesis viņiem. Un lūk, ko cilvēkam tā tad nodara aprobežotību ar savu komfortu, vai ne? interpretācija tur pretī ir tāda, ka, nu, bez šaubām tas taču nevar būt nekas cits, kā buržuvāzijas kritika un tam līdzīgas lietas. Un es, lasot to pasaku, es ļoti, ļoti cītīgi strādāju pie tā, lai savā prātā atbrīvotos no jebkādām interpretācijām. Jo es vienā brīdī sapratu, ka man viņas drausmīgi traucē lasīt. Man viņas traucē pirmkārt novērtēt jebkādu darbu literāro kvalitāti. Un otrkārt, tas ir, zini, tāds sloks, pusfabricēta doma, tu tikai pievieno karstu ūdeni, un tev ir gatava izpratni par literāro darbu. Un es pārlasīju divas reizes to, ka pasaku... Man likās, viņa ir tik brīnišķīgi uzrakstīta, bet es nevaru vairāk bez tām revolūcijām un tiem tikumiem viņu lasīt, lai gan man šķiet, ka tur ir kaut kas daudz, daudz vairāk, jo, ko nozīmē interpretācija vai ne? Tu jau patiesībā tikpat labi arī uz jebkā uzprojicēt jebko. Tāpēc man liekas, ka interpretācija ir ļoti bistam un slīdena teritoriju. Jeb tieksim tā, interpretācija ir ļoti privāta lieta, intīma pat varētu teikt. Nu, interpretē, interpretē, lūdzu, bet tā arī tev var būt aizējas slaktām durvīm. Jo, Jā. Un es arī lūdzu painterpretēšu tālāk no mums, ja. Bet tad es secināju, ka un es secināju, ka man ir tā pati problēma ar pasaku par vērtiņu, man ir tā pati problēma ar jūras vāravu un, nu, visiem zināmākiem skalbas darbiem. Bet kolīdz es pieskaros tām viņa pasakām, kas ir mazāk zināmas, vairāk eksperimentāls, un par kurām vismaz man nav gadījies dzirdēt nekādus gatavus interpretatīvus priekšstats. Tur sākās literārais piedzīvojums. Es domāju, to līdz tu sapratīs, par ko es runāju, jo teik pieņemsim ir fragmentus no ļoti, ļoti netipiskas skalbas pasakas, kas saucas piecpadsmit. Diezgan maz zināms, vai ne? Viņa dērbas minietūriņa tāda. Nolasīšu visu pirmo daļu, visu pirmā daļa diezgan īsa. Tas notika tajā zemē, kur vālodze reiz gan iegovis. Viņa bija salasījusi visas mušas – Toreiz viņu bija vēl maz sapakājusi tās vienā maisā un svilpodama šūpojās lokanā bērzi zarā, jo govis mierīgi gremoja siltajā saulē. Kas viņa strenca? Mušas dūca pa maisu, bet mušu dūkšana ir bīstama. Es domāju tikai priekš ganiem, jo viņa tos viegli iemidzina. Citādi jau miegs pats par sevi ir veselīgs un lai dievs dod visiem labu miegu, bet... Vālodzei būtu bijis labāk, ja viņa būtu maisu pakārusi tālāk no ausīm nost, tad viņa daudz priecīgāks vilpotu bērzos. Jo agrāk viņas balss esot skanējusi tik kā eņģeļu mēlīte, bet kā tagad ka eņģeļu mēlītes, to laikam zin tikai debesīs. Vālodze aizmigusi. Vēzis tad bijis vislielākais progresists. Noskatījies, kā vālodze aizmieg, Tas klusām uzrāpies augšā un pārgriezis ar šķērēm dūcošo maisu. Maiss plīsis ar tik briesmīgus paru, ka vēzes atšūbeniski nogāzies lejā un lauzas kaklu un no tā laika izvērties par vislielāko atpakaļ rāpuli. Bet mušas izklīdušas pa visu zemi un vālodze vēl šobaldien raudādama dzenā govisi.
0: Cierimie lasītāji, šodien mēs ar Svenu pārlasām kāļas kalbas pasakas, vismaz kādu mazu uzpirkstiņa daļu no šīm pasakām, un Svens nopat nu nolasīja fragmentu no pasakas ar nosaukumu 15. Vai es drīkstu ieskicēt
1: 15 kas, lai cienījami lasītāji zinātu, jo tas ir ļoti svarīgi, tas Lūdzu, ir svarīgi zināt? Lūdzam, lūdzam. Tu varbūt atceries, ka Douglasam Adamsam grāmatā stopotāji ceļvedis uz galaktiku bija, nu, tāda formula, ka dzīves jēga 42, jā. Kārlis Skalbe daudz gadus pirms Douglas Adamsa būtu gatavs pastrīdēties, jo pēc viņa formulējuma galvenais ir 15. Vismaz šīs te pasakas ietvaros. 15 ir atbilde uz visu. Ir daži tādi, kas uzskata
0: 16, bet nu par tiem tur tā pasmejas. Tu <laughs> Man vispār liekas 15 ļoti simpātisks skaitlis, jo, jo viņš tāds apaļš kaut kādā ziņā.
1: Tā, tās kalbas varoņi arī teica, jā. Tieši tā.
0: Es gribētu paturpināt tevis izvirzīto domu par to, ka Tu ļoti centies, un tev tas arī atcenezot izdevās, norobežoties no interpretācijām. Piemēram, manā kāļskā albes pasaka izdevumā ir arī ilustrācijas, tā vējā nav. Jā. Un šeit ilustrācijā autors ir Valdmaņa kungs, iespējams, viņa vārds ir vai nu Viktors, vai Valdis, vai... Vili balts, man zināšana, bet tur vienkārši lai būtu balts, balts V. 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 Na, un šie attēli arī dod to interpretāciju. Bet man tiešām viņa traucē, un tas ir tāpat kā pieņems mēdnīcā, tur spiež ņemt tur kaut kādu kompotu, vai tur, es nezinu, nu kaut ko. Vai arī tu gribi paņemt uh, kotleti ar... Uh, tur kaut kartupeļu biezen, bet dienas piedāvājumā ir ar vārītiem kartupeļiem. Jā, jā. Un, ta, un kāpēc tad jūs neņemat piedāvājumu? Un es negribētu teikt, ka es tās ilustrācijas līmēju ciet, bet man tiešām viņas kaut kā sita laukā jā. to skalbes tiero ekstraktu uztvert. Un vēl viena alegorija ir tāda, ko es te cenšos pēdējā laikā darīt. Laikrakstā ir, es rēzien Krustovad mīklus un tad es skatos iepriekšējā nomura, nu atbildes. Bet man ir ļoti uzmanīgs viņs jāskatās, jo es drošam nejošu ieraudzīšu kaut kādu citu, ko es, nu, tā kā nemon uz negribēju uzzināt no tām <gums> atbildēm. Un, es tikai zinā, kā beidzās grāmata. Nu jā, jā. <gums> ka
1: beigais pasaks: "Ā, nu jā, netur tieš. Visi un, nomir.
0: Nu jā, un tam līdzīgi. Gribētu nolasīt fragmentu no pasakas Jūras Vāra Gan ar to iespaidu, ka viņa man nedaudz atcauc atmiņā Gilermo del Toro filmu ūdens forma, bet, nu, tikai ļoti nedaudz droši vien, šī te dēļ, ka tā dzīvā būt, un nu, saistīta rūdeni viņu nonāka pasaulē, kas vairs nav ūdens, bet tā ir arī ļoti skaudra pasaka tādēļ, ka, nu, jā, te varbūt mēs jau riskējam nodarboties ar to interpretāciju, bet, Manuprāt, ka šoreiz skalba ir vēstījis par tīrā elementa, neiespējamību, ne jaunu gluži netīrā pasaulē, bet tādā sarežģītā un nekārtīgā pasaulē. Un varbūt kaut kādā ziņā nepareizā, nu, kāda ir šī meitene no ūdens, kas satieks ar puisi. Kāds puisis bija dzirdējis stāstu par jūras vārava. No tā laika viņam nebija vairs miera. Tam apnika mīte palēko vagu tīrumā un zemā tēvas ēta, kur aiz nokvēpušās sīs karājās kumelītes un rudzvārpas, tam palika šaura. Svētdienās, kad zem Liepām pagalmā atskanēja dūdas, viņš vairs negriezās dejā ar ciemu meitenēm. Viens, kā apmāts, viņš maldījās pa mežu, jo to pavadīja jūras vārava ar zelta kroni galvā. Aiz kokiem, zaļā meža krēslā viņa puisim gāja pa priekšu un skatījās atpakaļ par plecu smagām ilgu acīm. Un, kad nodzēries pie upītes, ar rokām atspiedies krastu velēnā, puisas vēl klausījās pilienos, kas no viņa lūpām ūdeni. Viņam garacību ūdens ūdensmētis smaidošā seja, stiebri vienolocījās. Un skaidreiz ūdens nese viņai pakaļ garas noliektas zāles kā zaļas drānas. Puises nevarēja rimties. Viņš paņēma tēvas sudrabu un mātes dziesmu grāmatu, ko mirstotie viņam bija atstājuši un devās plašā pasaulē. Mazās lauku puķis pavadīja viņu starojošām acīm. Uz lapām ceļmalā bija zaļas rasas sirds un aizejot viņam atvērās un atdevās katra ziedu dvēsele. Viņš ņēma līdz kumelīšu klusos maržu, rūdzu ziedu pelēkos putekļus un dievkociņu zaļo mūžības atmiņu, i katra ežiņa viņam sniedza savu mantojumu. Vēsmus, kā neredzamus bitis, nāca no birdzes, no pļavas, no lauka un metās viņam uz pieres, uz vaigiem, uz pleciem un atdeva savu bagātību. Bet pojuša lielākā bagātība bija mātes dziesmu grāmata. Tur bija dziesmas, kā tie eņģelīši piepūstiem vaigiem pie vecās ciema baznīciņas altāra, kur katrs smaidošais vaidziņš pilns debišķīgus skaņu.
1: Kamēr tu lasīji, es domāju par to nepareizo pasauli, ko tu teici. Un es iedomājos atkal tādā jungiskā karā, ka nevelti vai ne, mēs pirmī teicām, ka tā ir tāda intīma lieta, tā interpretācija. Tāpēc, ka vispār jau nodarboties ar interpretāciju var un iespējams vajag, bet tikai paturot prātā, ka mākslas darba interpretācija diezgan maz pastāsta par autoru ieceri. Bet tu ļoti daudz par tevi pašu. Ir diezgan patiesībā svarīgi man šķiet tajā brīdī, kad tu kaut ko lasi, pavērot, kas ar tevi notiek. Uz kādām interpretācijām tavs prāts sliecas. Tā nosliece, ar kuru tu ņemies interpretēt kādu literāru darbu. Tas savukārt, man liekas, var palīdzēt ļoti daudz par sevi pašu uzzināt. Kaut vai no tā, kā kaut kādi konkrēti uz tevi iedrūpojas ja man galvā būs piektā gada revolūcija, tad es visur redzēšu piektā gada revolūciju. Nē, tas ir tā kā tajā anekdotē par uh, paģirāju no tēti, kuram uh, prasa te bērniņš, a kas, a, a, ko mašīnī tu vēdi? Ālu droši vien. A, 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 uz kurien pilots lidmašīnā? lido, Nu, nezinu, dēliņu pēc ālus droši
0: vien. <laughs> tā kaut kā man šķiet. Vēl viens aspekts, ko es šo pasaku, ietvarā varu atzīmēt, ir, ja mēs iepriekšējā raidījumā tevi spriedām par Ursulas Legvinas tīrību, tekstuālā izpratnē un arī vēstījuma izpratnē. Respektīvi, teksta kā tehniska veidojuma un tad arī teksta kā satura nesēja izpratnē. Nā man liekas, ka arī skalba ir kā no etnogrāfiskā brīdavas muzeja, tas sienas dvielītes, kurš ar baltām... Lina Rišiņām stāv piekārtas goda vietā, un ja arī šīs ir pasakas, tad šīs nav ātrās pasakas. <laughs> Tā noteikti, es varētu teikt, viņas ir meditatīvās pasakas un ar nelielu nodomu par nākotni. Bet te jau atkal mēs par to interpretāciju runājam. Nu
1: jā, un turklāt, man liekas, nu, lasot pagātnes literatūru, to nākotnes perspektīvu ir jāprot nogriezt nost, jo autors jau rakstīja tagadnes izteiksmē to visu. Un tas, starp ir viens no iemesliem, kāpēc labi, ka tu pieminēji muzeju. Man jau arī šķiet, ka viena no tādām svarīgākajām lietām, ko mēs ar tevi tom darām šeit, un vispār literatūrā ir centieni to latviešu literatūru izņemt no tā muzeja par jau nevajadzētu būt muzejā. Muzejā liek mirušas lietas, bet man jau liekas, ka kā reizi skalbam nevajadzētu atrasties muzejā. Viņa vajadzētu atrasties tajā dzīvajā literatūras apritē. Tā ka cieniem, ja lasītāji, ja jums galvā ir muzejs, tad, lūdzu, ņemiet skalbi ārā. No tā viņš ir pelnījis būt aktuāls šobrīd.
0: Jānis Rainis tūlko dzeju, Viņam smaits pa visu sajūt. Cieniem ielasītāji. Bet par literatūru. Tulkojumi, analīze, pārunas, lasījumi. Viss ļoti daudz burtu kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu. Dzēnieku, tomu, treibergu. Paga. Un raksnieku Sveimu Kuzmiju. Trešdienās 15.35. LR1.